Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens podd möter ni advokaten som lyckades få en klient friad för försök till synligen grovt vapenbrott. Den replika av ett automatvapen som polisen lagt ut uteslöt brottets fullbordan. Domen har kritiserats i pressen och justitieministern har talat om en lagändring. Peter Attaseven, den tilltalades försvarsadvokat på advokatbyrån Lexeven kommenterar detta men berättar först om bakgrunden till fallet. Polisen gjorde ett tillslag i ett källarförråd och tog två automatkarbiner och en pistol i beslag. Och istället för de riktiga vapnen så placerades en replika i förrådet samtidigt som polisen installerade kamera och ljudanordning i förrådsgången. Drygt fyra månader senare så dyker min klient ytterligare en person upp i förrådet. Och det man kan se av filmmaterialet är att min klient hanterar den här replikan. Så frågan som vi drev från första äktningsförhandlingen till högsta domstolen var om min klients agerande var ett straffbart försök. Jag tror att det är kort om bakgrunden. Mm. Om vi tittar då på underinstanserna så brukar man ju säga att tingsrätterna ja, de är, eh, går ofta kanske ganska långt och sen rättar också ofta hovrätten till det med lite mer sansade bedömningar. Mm. Men här var det tvärtom. Mm. Eller hur? Berätta. Ja, alltså rent krast och, och alltså, den enda skillnaden mellan tingsrätt och hovrätt är att i hovrätten så är det tre juristdomare medan i tingsrätten så är det en. Mm. Så man kan ju tycka att hovrätten borde ha landat i samma slutsats som tingsrätten i och med att det, en, det var en rättsfråga som, som avgjorde det i alla fall. Ja, för vi kan säga Men... då att tingsrätten fr- mm. friade din klient, ska vi säga då. Medan ja, hovrätten tingsrätten friade Precis så. Och det är inte konstigt, det är inte ovanligt att, att, man gör, att de gör olika bedömningar. Men i och med att det är fler juristdomare i hovrätten så kan man tycka att de borde ha landat i samma slutsats som, som högsta domstolen. Men, mm. men ibland blir det så. Vad var det då som fick hovrätten att fälla din klient för ett fullbordat försök? Ja, alltså, man kan ju säga så här att praxis, innan HD fastställde praxis, så var det ju spretig. Alltså, det fanns ju stöd för den slutsatsen som hovrätten kom fram till. Men det fanns även ett antal rättsfall, till och med publicerade rättsfall från hovrätterna som gick i, i vår linje och, och alltså högsta domstolens linje. Mm. Så att det fanns stöd kan man säga åt båda hållen och hovrätten eh, tog fasta på den praxis som, som gick åt andra hållet. Mm. Du, att den här mm. frågan överhuvudtaget uppstår då i, i, i ditt fall eller i din klients fall så att säga kan du berätta om, mm. om de här polisiära metoderna som, som gör att sådana här rättsliga frågor överhuvudtaget uppstår? Ja, alltså de här situationerna uppkommer ju när polisen byter ut till exempel vapen eller narkotika mot något som inte är straffbart att hantera och kan man inte knyta vederbörande, alltså det misstänkte till de autentiska föremålen då hamnar vi i de här situationerna och jag förstår att polisen inte kan lämna vapen eller narkotika kvar där de hittats. För då måste platsen sekundbevakas och de resurserna har inte polisen. Men nu tänker jag högt. Det polisen kan göra är till exempel att göra vapnen obrukbara så att en person som kan vapen kan göra dem brukbara. Då hamnar vi inte i den här situationen. Så att polisen måste helt enkelt hitta en annan lösning. Mm. Men mm. blir det allt vanligare med den här typen av polisiära metoder? Upplever du vanligare det? Och, vanligare och vanligare. Jag vet inte om just den här metoden blir vanligare. Den har ju funnits sedan innan och tillämpas alltid. Men, men, men när brottsligheten förändras så måste även polisen förändra sitt arbetssätt och, och även använda alla möjliga verktyg. Så att, 
det är kanske så att polisen måste eh, se över sina metoder helt enkelt. Mm. Eh, om vi då tittar på det juridiska efterspelet här så, så är begreppet okänligt försök centralt i det här målet. Kan du beskriva innebörden av det begreppet? Absolut. Med, med okänligt försök så brukar man generellt mena brottsförsök som redan från början var dömda att misslyckas. Och som inte innebär någon konkret fara för fullbordan. Och då kan jag exempel så att för att underlätta för lyssnaren. Att om jag försöker mörda någon med hjälp av en vattenpistol. Eller om jag skjuter mot ett träd som jag inbillar med en människa. Typ så. Det, det är okänliga försök. Mm. Om det däremot har föreläggat fara för brottets fullbordan. Så har gärningen varit kärlig. Och det kan man ge som ett exempel. Om jag skjuter mot en person och missar. Då har det varit ett kärligt försök. Och man säger att då endast tillfälliga omständigheter som du, som du beskriver här att man missar då skottet. Endast tillfälliga omständigheter hindrar brottets fullbordan. Mm. Alltså tillfälliga omständigheter det blir aktuellt när vi laborerar med okärliga försök. Mm. Och, och om man tar från praxis så det finns ju HD-praxis när en person till exempel sköts inifrån en lägenhet mot personer som befann sig utanför dennes ytterdörr. Skottet trängde dock inte igenom eftersom det visade sig vara en säkerhetsdörr. I det fallet så hårdade att faran för brottets fullbordan var utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Mm. Så, så att det, det, det är bara när det, när det är okänliga försök som vi talar om tillfälliga omständigheter. Eh, och eh, i det här fallet nu, eh, eh, i ditt fall då, då, då är det inte fråga om tillfälliga omständigheter för att brottet inte fullbordades. Det stämmer och det enkla svaret till varför det blev så att när min klient bestämde sig för att befatta sig med vapnen i förrådet så var det redan omöjligt eftersom de var utbytta sedan innan. Så det brottsliga uppsåtet formades efter det att polisen tog sakerna i beslag. Och då menar högsta domstolen att här är det inte tillfälliga omständigheter utan det, det, det är djupgående brister i brottsplan. Mm. Och man kan ge som ett exempel bara för att man ska förstå det här. Eh, för i det här fallet så fanns det inget handlingsalternativ. Min klient hade inte kunnat göra på något annat sätt för att kunna befatta sig med de här riktiga vapnen. Men om man tänker sig en situation där man ska begå stöld, alltså villa inbrott tänker jag och då bestämmer jag mig för att det går stöld i, i, i en villa. Och då går jag in där och så visar det sig att den här villan är tom på egendom. Det finns inget att sno. Då är det ju en slump eftersom jag hade kunnat ta en annan villa. Och då pratar man om att det finns handlingsalternativ. Men i, och, och då pratar man om slumpen och det är en brottsplan som är värdetas på allvar. Men i, i mitt fall, alltså i, i det här HD-fallet, så var det redan från början dömt att misslyckas. Ja, därför att när brottet, vi ska komma till det, när brottsplanen tog form så att säga, då fanns det bara en replika och inget, inget riktigt vapen. Eh, HD skriver så här, om okänligheten har funnits redan vid den tidpunkt och uppsåtet formades så gärningsmannen inte kan ändra de faktiska förutsättningarna så att det planerade brottet skulle kunna fullbordas. Talar en språklig tolkning mot att faran ska anses vara utsluten på grund av tillfälliga omständigheter. Skulle gärningsmannens brottsplan aldrig kunnat leda till fara för brottets fullbordan kan det inte sägas vara en slump att faran var utesluten. Hur ser du på det resonemanget? Jag tycker att det är helt korrekt resonemang. Vi ska inte bestraffa den brottsliga viljan utan den brottsliga gärningen. Om jag bestämmer mig för att begå brott, alltså har ett brottsligt uppsåt, 
så måste den kunna fullbordas för att det ska bli aktuellt med ett straffbart försök. Så att jag tycker att det är lite sunt förnuft. Mm. Mm. Men eh, om vi tittar då på slutsatsen här att, eh, mm. eh, att, eh, att straffans svar är det tyfan som nu är aktuellt som utgångspunkt inte ska inträda om fara för brottets fullbordan var utesluten redan när gärningsmannens uppsåt formades. Hur ser du på mm. den slutsatsen då som HD drar här? Ja, jag tycker att det är en korrekt slutsats. Alltså någonstans måste högsta domstolen dra en gräns. I annat fall så kommer vi få orimliga konsekvenser. Och om vi utgår ifrån den brottsliga viljan, alltså om det är den man vill bestraffa, så kommer man kunna dömas till exempel om, om man går runt med en vattenpistol som man tror är ett äkta vapen. Man, ska, man skulle kunna dömas för försök till mord om jag, om jag till exempel försöker döda någon med en trollstav. Jag tror du förstår vad jag menar. Alltså. Mm. Så att det blir ju orimliga konsekvenser. Så att HD måste dra gränsen någonstans. Och jag tycker att de gjorde det helt korrekt. Men och jag det... kan också säga... Ja, ja. ja fortsätt. Jag kan, jag kan också säga att det finns ju... Alltså det här är inga nyheter för mig. Det, det här är ingen, inget överraskande att HD frikände. För det fanns ju praktiskt från lägre rätt som talade för den slutsatsen som HD kom till. Mm. Och även justitierådet Petras har i, i en bok gett uttryck för den ståndpunkten sen innan. Så att för mig var det inga, inget överraskande, inga nyheter. Utan jag tycker att HD... Eh, gjorde en helt korrekt bedömning. HD skriver då i, i, i sina slutrader då i bedömningen i det här aktuella fallet då att din klient har försökt att olagligen inneha vapnen, magasinen och ammunitionen som tidigare förvarades i källarförrådet. Han har ju ändå försökt att göra det. Är inte det mm. lite knepigt i många ögon att detta inte ska vara straffbart då? Ja, och då återgår vi till det vi har pratat om att, att eh, någonstans måste man dra en gräns. För det blir också orimligt om, om man ska kunna dömas. Alltså då bedömer man den brottsliga viljan och det är det som jag menar att man inte kan göra. Utan man måste titta på den brottsliga gärningen. Och om man tittar på den brottsliga gärningen så vad har min klient gjort? Jo, han har försökt befatta sig med replika. Alltså rent objektivt. Så då försöker vi... Då, då, alltså om, om, man, om man ska döma, den, alltså döma över den brottsliga viljan ja, då, då tycker jag att man är lite på djupvatten. Mm. Helt enkelt. Mm. Vad tänker du när du läser i kvällstidningarna nu om den här domen att den beskrivs som en katastrofdom och att polis och åklagare kritiserar domen? Hur ser du på det? Ja, alltså det är, jag tänkte säga det är inte populärt att varken vara kriminell eller, eller försvarsadvokat för den delen. Alltså, så, fort, så fort någonting går emot, alltså, så fort det handlar om en frikännande dom så ropas det att man ska straffa hårdare och, och att man ska straffa fler. Så att jag blir inte förvånad, men jag tycker den som har läst domen kan inte... Alltså jag tycker inte att det är konstigt, utan jag tycker att det är en helt korrekt dom i enlighet med... Alltså det har ju funnits stöd för den här uppfattningen. Så att jag tycker att den är helt korrekt. Eh, finns det risk att det kan försämra möjligheterna att gripa folk att bedriva polisarbete? Jag tycker inte det. Självklart, alltså den här situationen måste vi ändå understryka rätt ovanligt. Jag har ju åklagare och polisen säger att det här är totalt katastrof. Men det här måste man ändå komma ihåg. Det är rätt ovanligt. All, i, 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 I de här typerna av situationer så kommer det alltid finnas, eller kan finnas, fingeravtryck, DNA eller annat som knyter misstänkte till de riktiga vapnen. Då har vi aldrig det här problemet. 
Men självklart om det är samma typ av situation, alltså allt annat lika samma förhållanden, så kommer ju polisen ha problem om de, om de har samma metod. Eh, och som jag sa innan, man kan ju ändra metod. Alltså man kan ju, polisen måste se över sina metoder i just det här specifika fallet. Ja. Mm. Du, Peter, när du företräder den här typen av klient och du dessutom då vinner som i det här fallet och förändra, då har ju faktiskt bidrag till att förändra rättspraxis kan man ju mm. säga här. Mm. Känner du ändå att när du får de här opinionsvindarna mot dig så att säga att det känns otacksamt att vara advokat? Ja, så känns det. Men samtidigt är jag inte advokat på grund av opinionsvindarna utan jag är advokat för att jag vill hjälpa den lilla människan mot den stora staten. Så att jag, för mig förändrar det ingenting utan jag gör mitt jobb och kan man vinna i HD för den fjärde i hatten. Så det här spårar dig snarare? Definitivt, definitivt. Advokat Peter Attaseven på advokatbyrån Lex7 känner sig alltså peppad efter HDs friande avgörande i målet med replikan. Rättsfallet inifrån är tillbaka med ett nytt avsnitt i nästa vecka.